0: Tere taas, kuulema järjekordselt algoritmi episoodi. Täna on 23. Jaanuar. Mina olen Briit Liivak Nortalist ja koos minuga on studios Sergei ja Niikin Pipedrive'ist ja Tiit Pananen Verif'ist. Täna on meil pisut teissugune sest stuudios on hästi palju hääli. Lisaks tuttavatele häältele inimestel on siis meil külalisena stuudios veel Anton Keks ja räägime Kotlinist. Tere, Anton. Serge. Räägi tutvusta ennast pari sõnaga, et kes sa oled, kus sa tuled ja kuidas sa üldse võibolla Tarkvarani jõudsid? No, Tarkvaraga
1: mina kesin tegelema juba, kui ma olin mingi 12-aastane, mul oli sõike x Spectrum arvuti ma, ma tõenäoliselt Eestis ole ainuke, kes niimoodi on alustanud ja siis ma käisin Meie rahvusraamatukogus otsimais mingit peisiku raamatuid, et mingi 90. alguses, et õppida, et mida üldse selle arvutiga teha saab. Et ma hakkasin programmeerima pärast, et mu arvutil oli vigane port, mille kaudu sai läbi maki lasta mängusid. Ja siis kuna see ei töötanud, siis ma hakkasin vaatama, et mida veel saab selle arvutiga teha. Ja siis niimoodi ma hakkasinki programmeerima.
2: Ja milline, kus oli sinu esimene töökoht?
1: No, esimene töökoht oli Tele2 või Trigger tolla ajal ja siis me töötasime või tegime seda Everyday.com portaali tolle ajal meil oli, oli kõva võitlus Delfi ega, kuna nagu mõni kuu me ei mees, ees, mõni kuu oli ees, aga nüüd kahjuks Everyday.com on nüüd ajalus.
0: Ja pole üldse palju, kes, kes seda üldse ajal mäletavad enaaliselt, jah.
3: Seda ütlesid, äh, mulle tekis kohe küsimus, äh, aga miks sa pole kunagi Skype'is olnud?
1: No lihtsalt äh, ei, ei juhtunud. Et mina olen töötunud ka Highright'is, mis oli ka Amerika ette võtta siia maani Eestis, neil on äh, olemas kontor, kus nagu peamiselt arendust tehakse ja siis mingi hetka sina kutsusid mind Swedbank.
3: <laughs> jah, see on äh, huvitav lugu, et äh, Antan õppis ka minu vennaga koos koolis. Selle kaudu sain Antoni ka tuttavaks. Avastasin, et antan oskab programmeerida. Ja mitte üldse halvasti, umbes ma ei, ei mäleta, kaua me rääksime, umbes pool aastat või ma mõõditsime Antoni enda tiimi sveetpanka kutsuda või Hansa Pankton ael. Siis kui Anton lõpuks oli nõus tulema ja tuli ja esimesel tööpäeval mõtlesin, et aga mina nüüd vahetan tööpäeval, et me ei saata koost kõik töötama.
1: Ja sina vist läksidki Skype'i või?
3: Mul vahepeal oli üks aasta rehab'i sestvaeris.
1: Ja nii see oli, aga siis mingi hetk 2010 siis meil tegelikult Swedbankis me tegelesime kõvasti nagu agilse arendusega või tegelikult me nagu promosime kõvasti nagu Xtreme programmeerimist koos veel teiste inimestega nagu Ahu Augasmägi Erik Jügi ja siis kunas töötas meil Piisvalt hästi ja 2010, nagu me mõtlesime, et miks mitte meie nagu, kogemusi proovida ka väljaspool panka ja siis me tegime meie firma Codeborn, mis juba varsti saab kümme
2: Nii et sina oledki üks Codeborni asutajatest samamoodi?
1: Jah, me olime neljakesi, me hakkasime selle tegelema ja siis me kutsusime kaasa veel mõnegaid inimesi Svedpankist, et siis tegelikult esimesel päeval meid oli kümme ja kõik tulime välja. üks inimene tulime Svedpankist, et loomulikult Svedpankis oli ka selles, et nagu tõsiselt läbi
0: enne seda. Päris jõike tugev algus kohe alustada kümne inimesega, et seda ei...
1: Ja alguses meil oli tegelikult, meie oli põhiline mure, et kas me ikkagi suudame polkesid maksta esimese kuu lõpus ja sellega meid vaitas kõvasti meie nagu agilne nagu arendusprotsess, et me koha otsustasime, et me ei tee selles, et nagu klassikalisi tarkvara arenduslepingud, aga me lübjeldamegi lepingus väga täpselt meie arendusprotsessi, et siis et, et me nagu, tegeleme ja me koos kliendiga nagu äh, vastutame selle eest, et tegelikult kõik saaks valmis ja niimoodi, et me nagu vaatamata nagu, sellele, et nagu palju sai tehtud, me ikkagi esitame arveid regulaarselt ja tänu sellele me siiski me jõudsime nagu esimesed arved
2: esitatud ja raha saime kätte ja siis saime palkesid maksta, See on natuke nagu kinnitab, ka seda linnalegendi, mis kõõtporni kohta ringleb, et te tegelikult ei võta nagu suurt tükki teha, vaid et see arendus toimubki tegelikult mingis mõttes teie tingimustel, aga kliendi jaoks. Ja, et tegelikult äh, väga paljud nagu
1: inimesed, kes tellivad tarkvaranad, äh, eeldavad, et tulevad kõik ja nagu Ja nad lihtsalt viskavad neile dokumenti ja pool aasta pärast on 50-50 chance, kas midagi on nagu tehtud või veilitud, feil, et meie puhul on see teistmoodi, et tegelikult see on ikkagi kõva koostöö selleks, et kas pool aasta pärast võib-olla isegi ühe kuu pärast, et oleks tehtud just
2: see, mida vaja on. Ja nüüd see teine pool ehk siis see, kuidas te tegelikult seda Tarkvaara arendust Codebornis eest teete seal selle kohta, ringleb ka mõned legendid, et väga palju tegelikult kasutatakse siis paarisprogrammise tehnika.
1: Ja, see oli meil isegi Swedbankis, me hakkasime seda tegema osaliselt ja siis mingi hetk me saime aru, et see toimib päris hästi ja siis me nagu aga Swedbankis oli see probleem, et seal see ei sobinud kõikidele inimestele, kuna inimesed ei olnud tööle võetud juba selle tingimusega, siis mõned ikkagi nagu ei olnud väga õnnelikud selle üle. Aga kui me tegime koodporni, siis me juba hakkasime inimesi valima selle järgi, et kes on huvitatud või kes nagu tahab nii tööd teha ja, ja siia maani see töötab meie hästi, et meil on tegelikult, ma arvan, et meil oleme ainuke firma nagu siin Baltikumis, mida ma tean, kus on 100% nagu paaris progemine. Loomulikult... See
3: oli, selle kohta kohe mitu, päris mitu küsimust, et üks, kas... Kliendid on valmis ühe arende tööst kahel inimesele maksta?
1: No see on tüüpiline küsimus. <laughs> no see ei ole tegelikult nii, et no, kliendid maksavad selle eest, et töö saaks tehtud. Et loomulikult me lebime nendega kokku, et palju ressursse me paneme selle projekti, et tavaliselt meie poolt igasse projekti tuleb ikkagi paaris arv inimesi, ja siis kaks, neli, kuus nii edasi ja see, et me teeme tööd paaris, see on paarides, loomulikult me seda nagu saladuses ei hoia, et aga, aga jaoks on see nagu enna nagu implementation detail, et mm -hmm. see ei ole nii oluline, Nenda, nendel on oluline, et see, et nagu iga päev siituliselt nad näevad progressi ja, ja meie nagu enda poolt me oleme kindel, et paarides tehes tegelikult seda progressi on rohkem kui kaks inimest panna eraldi progema.
3: Kui sina siin meie meiega rääkides, mida sinu paariline teeb.
1: Tema praegu teeb, mida me lepsime kokku enne minu lahkumist ja siis, kui ma ma tulen tagasi, siis me vaatame üle, et loomulikult on juhtub ka seda, et see ikkagi mõnikord teed tööd üksi, siis kui su paariline haige on kõige lihtsam, siis puhkusel, siis võib olla ja need samad asjad, et kellegil on vaja kuskil ära käia. See on ka tegelikult kasulik aeg, et nagu ka üksi midagi proovida ja teha ja siis, aga meil on see tingimus, et kui parele tuleb, siis tehakse tegelikult code review. Siis Sisuliselt et parele par, on selline nagu code review, mis toimub nagu kogu aeg.
2: Nii et põhimõtteliselt see võiks sobida kõikidele arendajatele, kui nad on arjunud code reviewga. Nad peab lihtsalt arvestama, et see toimub nagu laivis, Ja
1: see on palju, mõnus on palju fannima, et tegelikult sa suhtled väga palju oma paarilesse et sa, nagu, sa kohe valideerid oma muteid, et see tegelikult mulle see väga meeldib. Mina tunnen ennast väga üksikuna, kui ma, kui ma pean üksi midagi tegema ja tegelikult ma olen soobitnud seda ka ehitusinseneeridele ja isegi juristidele ja isegi juristid ka rääkisid, et neil on sellest kasu, et nad mõnikord, kui on väga keerulne tekst, siis nad samamoodi nagu nelja silmaga seda kontrollivad üle ja kirjutavad koos, et see on täpselt,
2: täpselt sama. Läheb väga hästi kokku selle teoriaga, mis analüüsib tiimide efektiivsust, et kõige efektiivsem tiim on kahene tiim, sellele järgneb ühene tiim. Ja siis on juba kolm, neljene edaseks.
0: No, huvitavad, et see ühenesel kahese järel on, mitte, et, et kahene, kolmene, siis jäkki üheneme. No
2: see ühenem, mina väga ei usu
1: selle ühesse tiime juttu, et tegelikult ma tean ise, et kui ma isegi mina nagu peanenest on nagu väga heaks programüüriaks, aga kui ma üksi teen, siis tavaliselt
2: ma, see tulemus on parem, kui ma teen kellegega koos. Ehk siis vastupidi. Koos tegemisel on tulemus parem, kui sa teed üksi. <laughs>
3: Ma küsiks järgmise küsimuse, mis võibolla on juba siis juhatav meie teemasse, et kui me küsisime ahokäes oh, tegelikult, kes on teine co-founder, et kes teie firmast saaks meile tulla Kotlinist rääkima, siis ta nimetas sind, et mis suhe, kuidas see suhe Kotliniga sinul tekinud?
1: on tekis nii, et aastal 2016 tuli meile üks Jaapani projekt ja ta oli selline eriline projekt, kuna seal me pidime kirjutama nagu no, teiste asjade Asjadele lisaks ka IntelliJ pluginad, mis valideerib tegelikult jaapani keelset teksti. Seal mingit grammatika, mingit nagu puhtuse, mingit vigu otsib. Et ta oli nagu loomulikult challenging, kuna tegemist tuli jaapani keelse tekstiga, seal on neil hästi mitu alfabeeti aga mis oli see huvitav pool, et kuna see pidi olema s sõnda räägitud, siis me mõtlesime, et miks mitte proovida Kotlinist. Kuna Kotlinist oli juba mitu aastat räägitud, 2010 on see alguses saanud ja siis ma olen mingidel konverentsidel ka näinud seda Andrei Breslavi, kes on Kotlinis ka isa ja, ja siis mulle tundus, et seal on nagu huvitavaid asju küll. Ja siis mõtlesime, et kuna see on IntelliG plugin, siis mit, mit, miks mitte Kotlinis seda proovida? Ja siis seda me tegimegi ja siis see keel hakkas meeldima, siis muidugi umbes kuue pärast tuli välja see Kotlini 1.0 <laughs> esimene versioon. Kus oli mingid breaking changes, siis me, me ei oma nagu peta versiooni kasutades pidime
0: natuke koodi muutma, aga ei ole palju. Ma just mõtlesin, et see oli nagu positiivne, et tuli 1-0 üks välja, üks väl siis ta saita seda kõikides projektides kasutada, aga see oli pigem selline challenge. Ja
1: see oli alguses, see oli challenge muidugi ja, ja tegelikult pärast rääkides juba selle Kotlini arendustiimiga, siis nemad ka ütlesid, et see 1.0 release, ta ei olnud, ta ei tähendanud seda, et kõik on valmis, ta pigem tähendas seda, et palun kasutage seda rohkem, et, et saada nagu seda feedbacki, aga seal sellised nagu suuri probleemi ei olnud, alguses see IDE support, seal olid mõned nüüantsid ja debugger support, IntelliJs, aga Pärast ma nagu jälgisin, kuidas see tasapisi läks paremaks ja paremaks iga kuuga.
3: Sa tunned siis need inimesed, kes tegelikult anendavad seda?
1: Jaa, tänapäeval ma tunnen neid juba päris hästi, kuna ma olen hästi palju Kotlinis ka konverentsedile rääkinud ja isegi ma olen käinud kõikidel Kotlin Conf konverentsedel, et viimati see oli Kopenhagenis äh, möödunud kuu, et äh, ja seal ma nagu juhtus niimoodi, et ma, kui ma hakkasin nagu Kotlinis progema, siis ma mõtlesin, et nagu mõned asjad ikka tulevad ette, mis ei ole nagu päris selged. Siis ma mõtlesin, et on olemas selles, et väga ägadat mingid Java puzzlers, mingid ettekanned, et miks mitte hakkada Kotlin puzzlers koguma. Ja siis seda ma hakkasin tegema alguses. Ma panin nagu enda mingit asju, et kui keegi ei tea, mis on puzzler, siis see on sisuliselt selline hästi lühike nagu koodi jub, mis alguses, kui sa loed seda, siis see ei ole nagu väga nagu aru saadav, mida ta teeb või, või nagu tundub, et ta teeks midagi muud, kui mida ta võrreldis sellega, mida ta tegelikult teeb ja, ja ma hakkasin nagu GitHubis need koguma ja siis kui tuli esimene Kotlin Conf, siis ma panin sinna seda nagu ettekannet ja siis nüüd no, lõpuks minu need Kotlin Puzzlers ette et nad on tavaliselt juba traditsiooniliselt nagu seda nagu Kotlin konfi lõpetadakse minu ettekandega. ja siis näiteks saalis on kuskil poolteist tuhat inimest, kes koos minuga lahendavad need Puzzlereid ja nüüd on hästi palju inimesi, kes mulle submitivad need uusi, et
0: minu mõelest nagu Kotlinil üldse, et ma ütleks, et väga mõnus community. Et Kuidas on äh, nende paslaritega on, et kas neid iga aasta tuleb äh, rohkem kui võiks või siis nagu äh, pigem tuleb neid natuke ikka ju, juurde otsida, et järgmiseks konverentsiks jälle oleks seda materjali anda? Et
1: no hetkel on materjali piisvald, et tegelikult ma isa neid liiga palju ei leia, äh, nagu et tavaliselt on nagu kõige ägedamat on need, mida sa nagu kogemata avastad, aga mõned inimesed ikka submitivad nagu väga crazy staffi.
3: Ja mida see kotlini tiim, arendustiim nendega teeb, kas nad üritavad neid kuidagi ära lahendada, ära lihtsustada või, või nad teatavad nii nagu on, et las, no. Anton räägib nüüd igal pool.
1: <laughs> no see on nii ja naa, ikkagi nad, muidugi nad vaatavad neid hoolikalt ja siis nad isegi kasutasid, nad tegid oma ka mingid selles nagu challengei kotlini jaoks, kus nad kasutasid minu paslereid mõned neist. Aga nagu üldiselt, kui mingi pasler on nagu pigem nagu bugi, siis nad loomulikult seda paluvad registreerida trackeris, et saaks seda parandada. Aga väga paljud nendest tegelikult nad ei ole bugid ja siis meil on Kotlin konfilga olnud nagu pikad diskusioonid nendega, et, et ikkagi, mis see on, miks see nii on ja kuidas seda võibolla saaks parandada või ei saa, et väga paljudel pasleritel tegelikult lihtsad lahendust ei ole aga võib olla, on võimalik panna IntelliJsse mingit inspectioni, mis sulle hakkab midagi nagu kahtlast
0: mingi kollasega näitama, et tavaliselt see on lahendus. Et selline recommendation põhine äh, lahendus siis, et, et mis, mis nagu hoiatab, et ole ettevaatlik, kui sa nii teed, et äh, siis kontrolli üle, et see ka nii töötab, nagu sa tahaksid.
2: Just, aga nüüd ma hüppan natukene edasi ja võikski kohe rääkida sellest, et kas IntelliJ on kõige parem ide, Kotlini arenduseks või kuidas teiste toetusega? No kotlini arenduseks nagu, aga <laughs> selle ei olegi küsimust mm -hmm. isegi Java
1: arenduseks ka aga no kotlini, tegelikult esialgne mõte oli huvitav, kuna seda teebki see JetBrains, mis on nagu toolingu, nagu firma, siis tegelikult nende esialgne idee oligi selles, et nad teevad nagu seda paralleelsed kompilaatorid ja IDE nagu toe niimoodi, et nad oleks nagu alati nagu kooskõlas, et näiteks nad on väga suures hadas nagu skalaga, kus nad tegelikult nad ütlevad, et mõned nagu keelefeatured, need ei ole võimalik nagu IDEs jooksvalt hästi toetada, et näiteks mingit nagu makroprogrammeerimine ja nii edasi, et sul on vajad kood juba kompileeruks, et mõned featured tuleks juurde, mida IDS siis näeks, aga kui kood veel ei kompileeru, siis trükkimise ajal nad ei saa siin taidata. Ja Selle pärast tegelikult iga uus feature, mida nad Kotlinile lisavad, sest nad alati seda nagu käivad läbi seda, et kas seda on võimalik nagu, kas sellel on võimalik head tuulingut teha ja, ja teine asja on see, et kas seda on võimalik ka inkrimentaalseid kompileerida. Kuna inkrementaalne kompileerimine on see, et, et mitte rekompileerita terved projekti vaid nagu tükke sellest, kui sa neid muudad, et see on hästi oluline, et see arendaja produktiivsus oleks hea ja siis see on nende jaoks nagu väga suur prioriteed, et mitte ükski feature ei lähe läbi, kui, kui, ta ei, kui seda ei saa nagu kiiresti kompileerida ja
0: kui teie tugi ei ole võimalik. Sellised põhiväärdused näivad olevat hästi tähtsad ka erinevate raamistike puhul ja, ja ka, noh, teemad nagu need Kubernetes, kus, kus arendajatel on need põhiväärtused paigas, neil on selge nagu mida nad, mis on need jooned, millest nad kindlasti üle ei ta astuda eks? ja kui need on nagu selgelt maadamatud, et siis on hoopis lihtsam igasuguseid feature ka, kas siis sisse võtta läbimõtlemiseks või siis hoopis nagu julgelt tagasi lukata, eks? et Kotlinil paistab, et need raamid on hästi selgelt defineeritud.
1: Jah, ja nemad ka nagu nivatavad seda nii, et see on pragmaatiline keel, et ta ei ole nagu mingi research keel, et ei ole, et nad nagu mõtlevad seda, et seal oleks nagu hea segu nagu featuredest, mis te, te ei aiglusta kompileerimist ja samas nad annavad sulle nagu väga nagu mugavad, nagu praktilist äh, töövahendid, et sa saaksid äh, kirjutada oma koodi, et selles mõttes ma alguses Ausalt öeldes, ma olin skeptiline, siis kui eriti kuna nad ei jõudnud üks nulliga java kaheksast ette, siis ma mõtlesin, et kui java kaheksa tuleb oma lambdadega, siis nagu Kotlin on obsolete. Aga siis, kui ma hakkasin seda reaalselt proovima, siis tegelikult nagu Kotlin on nii palju enamad kui lambad, et seal on väga palju need featuresid, nagu extension meetodid ja mingid sealed classes See on ja lemmik,
0: lemmik Kotlin'i feature on? no
1: siis üldused ongi, ma arvan, et extension functionid või meetodid mis on ka C-Sharpis olemas muidugi, et Kotlin ka ei olnud nagu unikaalne keel, et nad on vaadanud nagu nad on parimad featuresid võtnud skaalast C-Sharpist kuskil veel vaalast, et ma, ma ütlen Minu kaks kõige lemmigumad features on extension
0: functions ja see compile time nullability. Ja et extension et... functionsiga sa saad siis põhimõtteliselt lisada meetodeid või funksioone mingisugusele olemusele või klassile. Ole?
1: Jah, aga see ei käi. Päris nii, et sa lihtsalt sa saad deklareerida mingit lisafunktsiooni, mida sa saad kutsuda välja nii nagu nad oleks selle klassi osa, aga ja. tegelikult nad ei ole. Nad ikkagi ei, ei lähe sinna klassi sisse, Seele. ei oma ligipääsu nagu praevad asjadele seal. Okay. Et nad ikkagi on väljas pool, aga samas sa saad oma apid või tegelikult kõige rohkem seda on vaja, kui sa kasutad kellegi teise inimese kirjutud apid või mingi laibari. Ja seal ei ole mingit nagu mugavaid funksioone, mida sa tahad kasutada, siis sul on väga lihtsa, lihtne oma projektis neid kirjutada ja siis sa saad neid kasutada. See on nagu piltin adapter pattern põhimõtteliselt. mida Umbas, umbes nii. Ja siis selle kohta ka öeldakse, et näiteks no Java arendajad, kui nad ei viitsi midagi uut õppida ja vaidlevad, et kotlinid ei ole vajas, nad ütlevad, no ma saan funksiooni kirjutada ja parameetrina võtta seda nagu resiiveri sisse. Mm -hmm. Okei, okay, aga sellel on see nagu probleeme, tegelikult kui sa koodi loed, siis äh, nagu inimesel on palju lihtsam lugeda koodi, mis on läheb vasakult paremale. Ja kui sa teed sõikest nagu method chainingud, siis äh, sa on nagu oluliselt nagu lihtsam lugeda lihtsalt. Mm -hmm. Ja kui sa paned seda nagu üks teise sisse need funksioonid, siis, siis seda peab tagurpidi lugema. Ja Javas tavaliselt sul ongi nii, et sa loed mingit üks rida, sa loeb nagu osa sellest Loet tagurpidi ja osa loet nagu õiget pidi, et kotlinis sa saad teha nii, et sur nagu kõik oleks palju lakoonilisem, et kõik oleks nagu
3: ühte pidi. Kas see oligi see omaduskeel ja omadus oligi loodud selleks, et oleks võimalik lihtsalt koodi paremini lugeda?
1: Jah, see,
2: see oli nagu põhiline eesmärk. Mind huvitab veel seda motivatsioonis kogu aevata natukene, et IntelliJ Tegelikult lootis sellega ka oma tuulingut paremini müüja, eks?
1: Ja no tegelikult ma rääkisin selle JetBrains'i CEO'ga nagu maksiga, et tema ütles, et ja alguses oli tema idee ja siis ta see Andrei Preslov, ta oli tegelikult kuskil ülikoolis, ta nagu tegeles selle nagu keeltega ja teda nagu võeti tööle et selle Kotliniga hakata tegelema. Aga muidu see idee oli selline, et JetPrince oli tegelikult hädas selle oma suure Java codebase ja ja tahtsid midagi paremat enda jaoks, kuna siis ei olnud ka Java 8 muidugi ja siis nad hakkasid enda jaoks kõigepealt seda keelt tegema ja siis kui see nagu hakkas juba nagu huvitavaks minema, siis nad Kuskil 2012 nad hakkasid juba nagu konverentsidele käima ja teistele ka rääkima sellest. Ja siis
0: ühel hetkel see muutus hästi atraktiivseks just Androidi arendajatele.
1: Jah, kuna ma arvan, sellel on süüdi see, et Google ei viitsinud tükka aega Java 8 sinna Androidile supporti lisada, Ja need vajased Androidi arendajad, nad pidid selle nagu väga verbose Javas, neid callbacke niivasti pidid kirjutama, mis on hästi ebamugav ja siis loomulikult nagu Kotlin oli selline suur eelis kohe, kuna ta, ta kompileerub ikkagi Kotlinid siia maani, saab kompileerida Java kuue byte kood, koodiks ja siis aga sur on kõik nagu modernsed fiitšiad on kohe olemas ja sa ei pea nagu probleeme probleeme selle väga nägema. Et loomulikult nad võtsid seda su suure huuraga ja siis ja siis Google nagu tükka aega mõtles, et mis, mida sellega teha, et nad ei olnud ka Javaga rahul või pigem sellega, mida Oracle nagu kohtus seal nendega teeb mm -hmm. ja siis nad mingi vist kaks aastat tagasi Kotlin konfil nad kuludusid välja, et nüüd Kotlin on täiesti ametlik keel Androidi jaoks. Ja nüüd see aasta või tegelikult detsembris ilmina aasta nad rääkisid, et nüüd nad väga kõvasti ka nagu käivad ka kogu oma dokumentatsiooni läbi, et, et seal ka nagu kõik kotlini näited
0: oleksid ka olemas. Kas, kas see tähendab, et Kotlin tuli sinna toena juurde või neil on tõsine mõte nagu kolidagi täielikult Kotlini peale üle?
1: Ma koha ütlen, vastan sellele, et... Tugi oli alati. Tegelikult selleks, et Kotlin töötaks Android jaoks, selleks Google ei pidanud midagi tegema. Et mõned inimesed on ka Skalas kirjutanud Kotlini app, mis on hulli hullide, kuna Skala runtime on ka palju suurem kui Kotlini oma. Aga, aga Google nagu võttis seda omaks ja siis hakkas nagu adapteerima oma apisid, tegema selles et et oleks mugavam tegelikult kasutada seda Androidi apid ka Kotlinist. Ja mis on nagu kõige ägedam, millega Google praegu tegeleb, on see Jetpack Compose, et see on see uus library, mis on nagu Kotlin only, millega saab deklaratiivselt kirjeldada juvaid. et siis enam seda XML-i mingid layouti värki enam ei ole vaja, et Jetpack Compose on sõike nagu täiesti nagu Compile Time Type-Safe mida saab kasutada Android appide jaoks. Ja see on nagu Apple muidugi tegi sama asja ombalt samal ajal, et see Apple'il on praegu see Swift UI. Nad on hästi sarnased, samamoodi ja. nagu Swift ja Kotlin on üllatavalt sarnased keeled, kuigi nad väidetavalt nagu täiesti eraldi olid arendatud. Ja
0: see,
2: yeah. <laughs> yeah, see Jetpack äh, Composate, äh, kas see on nagu äh, sama mis Anko Library või? Ei, see on äh, täiesti järaldi. see Aha.
1: Anko, ta on selline nagu nad on mingit... Äh, Ma isegi nagu, täpselt üles seda vaatan, aga minu mõelest ta nagu töötab selle olemasoleva Androidi appiga. Mm -hmm. Aga Jetpack Compose on täiesti uus asi, mis ei ole üldse seotud selle sdk ja nende View klassidega mis on Androidis by default on. Et, nagu ka Swift UI, see on täiesti uus asi ja kuidas kirjutada. Uh, Androidi UI-t. Aga mõlemad muidugi Jetpack Compose ja Swift UI nad olid inspireeritud uh, sellest. Uh, Google on Flutter ja mm -hmm. Flutterist, et seal on küll see Tart kasutusel ja Kotlin konfil oli palju jutu, et miks mitte kasuda Kotlinid koos Flutteriga, aga on no seal Google otsustas promootida oma keelt, millest kõik arunustesid, see oleks aeg, kui Flutter välja tuli. Ja, ja, ja nüüd tegelikult, aga see pattern, mida kasutab Flutter, see tuli välja päris hea ja nüüd see tuleb
0: nagu native arendussega. Kas siin hakkab tekkima mingisugune tasakaalupunkt, et kui sa ütlesid, et Kotlin on Swiftiga mõnevara sarnane, siis mina olen pannud ja leidnud, et Kotlin on ka TypeScriptiga mõnevara sarnane, et, et nad on nagu tegelevad sama asjaga end erinevatest nurkadest, et kui TypeScript üritab dünaamilist javascripti natukene raamidesse lükata, siis Kotlin üritab seda ranget jaavat natukene nagu lõdvemaks teha, samal ajal nad nad on kuskil selle hästi range ja, ja pehme keele vahepeal.
1: No ma ütleks, et ikkagi nad on hästi erinevad, kuna TypeScript oli alati mõeldud nii, et ta on nagu javascript extension ja ta on 100% javascriptiga compatible, aga sinna lihtsalt nagu saab defineerida tüüpe, et ta tegelikult, ta ei ole uus keel. Seal mm -hmm. nagu nad TypeScriptina ei lisa kunagi uut feature, mida javascriptis üldse ei ole et näiteks okay, extension, võimalik, extension meetodeid näiteks TypeScriptis ei ole aga mida head seal on, seal on küll see ka compile-time-nullability mis on väga hea aga mida paljud ei tea Kotlinist, et Kotlin Kotlinid saab kompileerida ka JavaScriptiks, seda mm -hmm. saab ka WebAssemblyks kompileerida ja seda saab nüüd ka native machine koodiks ka kompileerida ilma JVM-ita aga mis juuskesid need võiks olla kus seda võib nüüd... vaja minna? Need ongi need use caseid, et Kotlin nüüd kasvab nagu sellest JVM-ist välja poole ja use caseid ongi need samad, et JetBrains näeb ette, et Kotlinis saaks kirjutada täiesti nagu full stack rakendusi. No, need võivad olla nagu veebi rakendused, kus sa kirjutad client-said ja server-said nagu kõik puhtelt Kotlinis. Ja, ja teine just kees on see, et sa kirjutad oma mobiili appi täielikult Scotlinis Android ja iOS ja siis shared nende vahel ka koodi. Tegelikult selle nagu ühe keele kasutus full stackil, sellel on kõige suurem point on see, et saaksid võimalikult palju koodi panna common modulisse, mida sa tegelikult kompileerid, no, paned nagu mõlemasse projekti ja sa ei pea dubleerima oma koodi nii palju. Ja tänapäeval neil on ka hästi palju juba näiteid mingi IOS-häpidest, mis on ka kotlines kirjutatud. See kõlab
2: nagu World Domination.
3: <laughs> Kas Windows jalla mõned desktop rakendused saaks ka Kotlin? Uh,
2: native uh,
1: kindlasti saab uh, Kotlin Native'is saab kasutada windows Appid. et see nagu ei ole probleem uh, seda teha. Tänapäeval päeval rakendus siis saab ka javaga teha, et seal on see java fx jaoks on olemas väga hea nagu selline kotlini extension tornado fx, mis on tegelikult saamoodi kasutab seda kotlini seda builder patterni selleks, et UI defineerida, et see on ka üks variant nagu desktop rakendus.
0: Siin hakkab üha rohkem tunduma, et ei ole nagu mingi põhiseid, miks kotlinit ei peaks kasutama, et, et on alati nagu Võiks olla selline default-valik üks kõik, millise rakenduse jaoks, mida ehitada on vaja, mida vaja kokku panna. Kas on üldse mingeid põhjused, mingid argumente, mingeid situatsioone, kus Kotlin võibolla pole kõige sobivam keel, mida kasutada?
3: Ma ei see, et jah, kui... Kas kõik teie firma uued projektid kirjutakse Kotlinis?
1: Ei ole kahjuks nii, et selles mõttes on ikka veel inimesi, kes kellel on mugavam kasutada midagi muud ja meil projektid on täiesti nagu erinevates keeltes. Meil, meil firmas on iga tiim, kui ta alustab uut projekti, siis nad ise otsustavad, et mis tehnoloogiat nad kasutavad, et meil on praegu käivad projektid ka Pythonis, meil on olnud ka Ruby Railsid ja mitte Railsid ja siis meil on loomulikult meil on palju Javad, Ja siis kotlin on üks nendast, et ma arvan, meil on mingid no, mingi kolmandik projekti või on kotlinis.
3: Kas äh, no, isegi võib-olla mitte ametlik statistika, vaid natuke Anicodal Evidence, äh, millis, milline tehnoloogia on kõige produktiivsem.
1: Ja, minu jaoks on Kotlin päris <laughs> produktiivne, et mõttes minu käest võibolla ei ole mõtet küsida, kuna mina olen see inimene, kes nagu tänapäeval ma küll eelistan Kotlinit, kuna ma olen nagu. pajast.
3: oled No Ta, mõttes, et, na, et, ma võibolla. ma tean, et äh, äh, minu, üks minu arendajatest on Anton Keks, siis minu projekt kirjutatakse Kotlinis.
1: Äh, mitte ilmtingimata, kahjuks uh, üks projekt, millega ma praegu tegelen on uh, selline noora projekt kus, uh, kus tegelikult teile ütles, et uh, nemad tahavad teha Javas, kuna seda koodi peavad maintainima ka mingit 70 India inimest uh, kes nagu ei saa Javaga hakkama, et neil nagu mingit uut keelt uh, ära õppida on melgekeeruline, et seal loomulikult on seal nagu mingi entry level on olemas kus sa alustad sellega, aga minu ta on hästi madal
3: Skotlin, et javaks ei saa transleerida. Uh,
1: ei saa, okei, okay, saab tegelikult kompileeritud Java byte koodi saab peagu alati dekompileerida <laughs> javaks, aga probleem on selles, et byte kood ei ole alati 100% esitatav java koodina, kuna see Paidkood on ikkagi suuke virtuaal ja kotlini mõnikord ta võibki erida
2: Paidkoodi, mida siis Java kompilator kunagi ei teeks. Aga kui ma nüüd mõtlen noore arendaja peale, kes on oma ülikooli teisel aastal ja hakkab vaikselt progema seal ja ilmselt programm, annab talle Java ja võib-olla Pythoni ja siis ta ise kõrvalt pusib JavaScripti, et kas tema peaks juba täna hakkama mõtlema kotlini peale või kas, kas tal on seda Java tausta ennem alla vaja? Ei ole kindlasti vaja, et seda no, kui sa kirjutad JVM jaoks oma koodi,
1: siis sa võib-olla mõnikord tahad kasutada mingid java nagu või mingid nagu jdk mingid apid, siis sa võib-olla pead midagi teadma, kui sa tahad. Aga muidu Kotlinil on olemas hästi palju tänapäeval juba enda apisid, mis on cross platform, et mis töötaks ka nagu javascriptis ja nativis mitte on JVM peale et saab ka sellega hakkama. Ma isegi ütleks, et ülikoolides, mina olen nagu kuus aastat Tallinna tehnika ülikoolis õpetanud seda java programmeerimist. Ja mina küll ütleks, et kotlinid ma arvan eriti alustada, kotliniga oleks lihtsam. Seal on see nagu entril barjäär, nagu Javasse on see, et sa pead kohe nagu üritama mingid klassi ja mingid asju, millest sa võib võibolla ei oska veel seda imperatiivset programmeerimist, aga sa pead juba nagu aru saama, mida sa siin teed nagu oma koodi ümber. Kotlinist tegelikult olemas Kotlin script, sa saad alustada nii nagu mingis ruubis või Python's või lihtsalt print hello world ja see ongi juba töötav program.
0: Et selline in interactive uh, shelli moodi.
1: Ja, ja, ja temal on olemas uh, see sama nagu shell, et uh, nagu ripple, millega sa saad ka katsutada ja ma tegelikult uh, oma kuu aastas selle tütrele uh, hiljuti hakkasin ka mingit programeerimist natuke õpetama ja siis ma alustasin nodeist ja javascriptist, aga Aga rutu mulle see enam ei meeldinud, kuna seal need funksioone ja nii edasi on kui keerulisem kirjeldada, et ma läksin Kotlinil üle ja täpselt samamoodi
2: tema jaoks isegi peagu, ei olnud vahetud. Väga cool. Et seda Interactive Shell'i siis saab nagu vaikeste juppide katsetamiseks nagu nüüd unitestide manuaalselt. <laughs> ja just. Et, Sinu kuua aastane tütar õpis põhimõtteliselt
0: kotlin ära ja siis kuskil on punt arendajaid, kellele ei julge, et ta kotlinit ette panna sellepärast. On,
1: et... ta, minu, minu tütar veel väga kaugel sellest, et ta ära õpetus see oleks, aga sellesed nagu basic asjad, nagu muutuja funksioon, et need, need asjad nagu, nagu üritab saada nendast, aga, aga nagu ma ütlen veel, et meil Kus meil nagu alguses, meil oli siuke clash, et miks mitte kotlinid kuskile panna suurde ja näiteks väga suur selling point kotlinil on see, et ta on nagu see on väga hea interoperability javaga et sisurused, see on nagu kõik tehtud selleks, et sul oleks lihtsam võtta, sul on Java projekt, sa võtad nagu klõgutad ühe klassi sinna juurde Kotlinis ja kõik koos töötab. Mm -hmm. See nagu kõik algab isegi sellest, et isegi Kotlin kompilaator, ta suudab vaadata neid meetodi signatuure Java klassidesse, et aru saada, kas sa saad Kotlinis seda välja kutsuda või mitte. Mm -hmm. Ja, ja see kõik toimib, aga kui on sul näiteks suur projekt, väga suur codebase ja palju arendaid ja siis neil on ka nagu erinev selline kogemus ja nii edasi, siis mõned inimesed on leidnud seda, et neil on raske nagu switchida kahe keelt, keele vahel, mm -hmm. et sa nagu võtad, nagu, sul on üks klass Kotlinis, võtad teise klassi Džavas ja siis sul on nagu vaja mingit aega, nagu aru saada, okei, okay, nüüd ma kirjutan Džava koodi või nüüd ma kirjutan Kotlin koodi, et sellega meil on olnud küsimusi, aga nagu aja jooksul, kui inimesed on harjunud, siis tegelikult selles projektis meil oli nii, et me mingi hetk me proovisime kotlinid, siis me otsustasime, et me rohkem kotlinid sinna juurde ei kirjuta, et seda probleemi ei oleks, aga pärast mingi hetk inimesed rohkem on nagu selle mõtega ja siis siis me proovisime uuesti ja nüüd ikkagi kirjutatakse kotlinid sinna juurde. See vist sõltub natuke sellest
0: ka, kus selle süsteemi siseselt need piirit tõmmatakse, et kui, kui seda uud fiitsereid, uusi fiitsereid tuleb viisavalt palju juurde, siis seal on piisavalt suur koodibaas selles Kotlinis juba ja võib juhtuda, et sa võib mitu päevade tööd niimoodi, et sa tegelikult ei pea kahe keelema ajal Ja
1: just, et meil alguses oli selline kokkuleppe, et kui see on eraldi see SF moodul, seal kasutame Kotlinit, nagu väljas pool nagu pea
2: ei see kasuta. Nii ongi. <laughs> Mis on see koht, kus tuleb otsustada selle osas, et kasutan nagu protseduurilist lähenemist või versus objektorienteeritud lähenemist, et kas see on see tavaline, mida on, no just kui et protseduuriline nagu lihtsate asjade ja alustajate lähenemine versus siis on nagu tõsisemate rakenduste arendamiseks loodud. No.
1: Võib, võib, võib nii öelda, mm -hmm. aga Kotlin paneb sinna juurde tegelikult funktsionaalsed programmeerimist. et funktsionaalne on tänapäeval nagu väga suur hype ja väga paljud teekid, mida tehakse spetsiaalsed kotline jaoks, nad on tegelikult pigem funksionaalsed kui objektorind veritud, et Kotlinis muidugi on tehtud lihtsaks see, et mingid data klassid ja need asjad on seal olemas, mida ei ole Jaavas mida on saavas ebamugav teha, see on ketorid, setorid ja nii edasi, et, aga muidu seal pigem nagu väga kõvasti propageeritakse mutability ja seda, et sul on nagu ilma side ta kirjutame eest ja, ja nagu nii pidi, et see on nagu juba, ta on sarnane võib öelda selles mõttes pro protseduurse programmeerisega aga ikkagi ja. ta on nagu täistmoodi. Ja ma arvan, kui niimoodi õpetada ka koolis äh, alge, et siis tegelikult kui mina õpetasin varem, siis mina nagu küll ma rääkisin nende immutabilitest ja see on hea, aga kui nagu rääkida niimoodi, et kirjutame ainult immutable koodi, et äh, siis, äh, siis tegelikult mingite puugide tõenäosus on äh, väiksema ja siis võib olla...
0: Tegelikult ei peagi õppima seda mutable koodi järgmest. Mm -hmm. See natukene tundub nagu siin ülesanne, et, et võtame selle ühe ülesande ja proovime selle nüüd äh, äh, täiesti immutable lahendusena kirjutada või siis äh, proovime selle kirjutada nüüd, nagu kuidas Jumali vaatab, et äh,
3: ainult ifidega,
0: ainult ifidega või ühes, ühes meetodis või proovime seda võimalikult palju keeli kokku panna, et kotlinite jaavate, ja avate ja kõik ja muud.
1: Aga ma, ma näiteks
0: mõtleks, et mõned
1: leivinud teegid, mis on hästi halvad, selles mõttes nad töötavad nagu by default, nagu mutable state'iga on nagu näiteks hibernate, seda küll saab kotlinist kasutada, aga ma kotlinest pigem seda ei kasutaks. Seal nagu ta ikkagi tundub juba võõras, kui sa kus sa mitte oled ja kus sa oled alge, siis sa hakkad Kotlinnist kirjutama nagu Java koodi, aga kotlini sündaksiga. Mm -hmm aga kui sa natuke nagu edasi jõudnud oled, siis sa saad aru, et immutable funksioonid ja nii edasi ja siis, ja siis saad aru, et võibolla ei tasu kasutada sellised teike, mis tegelikult lähevad ja muudavad kuskil seda, mida sul vaja ei ole. Javas on ka väga levinud Spring ja see nagu annotation based programming ja sellega on ka see probleem, et need annotatsioonid, mis tuli Java 5 siis kui olnud lambdasid, siis siis see oli ainuke viis, kuidas kuidagi teha nagu Java programmeerimist lihtsamaks ja siis neid tehti ja nii, et sa paned annotatsiooni, sa lo loodad, et see annotatsioon nagu muudatsu su koodi käitumist, aga sul ei ole mingit kindlus selles, sa ei saa isegi seda normaalselt unit testida. Ja sellel minu mõelest on springil väga suur probleem, et kui sa kotlinid kasutad, siis sa ei pea üldse mingit maagiat kuskile juurde panema. Su keel on juba piisavalt nagu painlik ja hea, et sul on väga lihtne panna juurde mingid asju, mis nagu juba koodi sees on olemas, mida ei pea bytecode manipulationiga sinna juurde lisama.
3: Ma tahaksin küsida, sa mainisid, et sul on kaks äh, äh, Fiatuuri, mis sulle meeldivad kõige rohkem. Ühest me rääksime extension functions, aga mis see teine on? Uh, mida, mida? <laughs> ma arvan, sellise... see on nullability. Ja selles sellest me
1: rääksime. Tegelikult javasjuus, famous million dollar null pointer problem, on täiesti olemas ja, ja siis kui ma tänapäeval kirjutan javad, siis ma alati kasutan not null ja nullapäeval annotatsiooni, mis on väga kohmakas, aga seda nagu IntelliJ ikkagi toetab ja aitab, aga nüüd warningutega aitab nagu mitte neid vigu teha, et Kotlinisse, kompilaator Compile Times, realset Ei lase sul kompileerida koodil, mis võib 0-pointeri põhjustada. Mm -hmm. Loomulikult sa saad sellest mööda minna, sa saad kasutada seda double bank, et siis topelt küsimärgi operaatorit, et kui sa tahad öelda kompilaatorile, et siin ma olen väga kindel, et ma tahan nagu 0-referentsi teha. Ja siis sa saad null pointeri runtimeis, aga, aga muidu see nagu töötab nagu ka dokumentatsiooni väga hästi. Samamoodi on TypeScriptis, et kui sa deklareerid mingid funksiooni, mis tagastab mingid userid, siis Javas sa kunagi ei tea, kui juusarid ei ole, kas sa saad tagasi nulli või exception lendab aga Kotlinis sa saad panna user küsimärk ja siis see tähendab seda, et, et võib tulla null tagasi ja kompilator nõuab, et sa teeksid null checki või kasutaks mingit funksionaalset lähenemist, et seda 0 null, igagi ära handlida.
3: Minu, see, see null point reception on minu lemmik, mitte viga, vaid tüüpiline lahendus, mida Arendajad kasutavad, panevad selle if not null sinna selle oma statementi vahele. ja siis mõtled, et vaat, aga sa ju eeldad, et see on täidetud. Ja nüüd sa paned, et, et tee oma toimingut ainult siis, kui ta ei ole null. Aga ikkagi, mis juhtub, kui ta on null ja miks ta on olnud null. Järgul sul on mingi konkurentsiprobleem, kuskil ei ole seda sätitud. Korda, saaks üldse keeles selle kuidagi üldse ära nii, selle probleemi? No võt, Kotlinis seda
1: ei olegi ja see mulle väga meeldib, et tegelikult Java tegi väga suurt nagu sammu programmeerimises kui nad panid garbage kollektori juurde ja siis sa enam ei, ei pidanud tegelema mingite asjadega, et sa nagu unustad näiteks dialogeerida mälu või, või kasutad mingit pointeri, mis näitab mingit garbagei et Java seda probleemi ei ole, aga Java tuli, ikkagi nad jätsid sinna sisse seda nulli probleemi, mis samamoodi on sõike hästi unpredictable, eriti kui tegelikult konkurentsiga, et siis Kotlinis on sellega oluliselt parem, et kui sa isegi kirjutad liiksa null checki, siis ei tea, sulle koha näitab seda jälle warninguna, et sulle ei ole seda vaja.
0: Ma hüppaks korra sinna tehnoloogiate juurde tagasi, et kui... Ka, ka meie, kes on varem küsitud, et milline võiks siis olla selline technical stack ühe värske projekti jaoks, kui nüüd ongi tiimil plaan võtta kotlin, siis mis raamistikud, mis asjad seal ümber peaks olema, noh, persistentsi teema, webframeworks, millega seda asja hakata siis kokku panema?
1: No, see sõltub mu loomulikult tiimist ja mis, mis neile meeldib väga palju, et mõnele inimesele meeldib rohkem nagu framework, mis teeb kõik sinu eest ära mm -hmm. ja siis pärast sa ei saa sellest välja, et nagu suuka nagu vangla tüüpi nagu framework. Ja siis mulle tänapäeval meeldib rohkem nagu mingid nagu väiksed nagu microframeworkid või pigem nagu liboreid, mida saab kasutada ja mida nagu iga ühtenendest saab välja vahetada, kui enam ei meeldi või midagi sellega juhtub, et, et nad kõik on nagu lihtsalt, et pärast, et mina ei valiks seda suurt, Et JetBrains ise pakub siukest suurt frameworki, mis on mill, selle nime on KTOR. Ta ongi nagu full-featured framework, ta nagu teebki seda client-site ja server-site sinu eest ja saad isegi HTML-i nagu kotleni koodis ees kirjutada kotleni builderit, aga Minu jaoks on natuke too much. Minu, mulle meeldib HTML-lik ju HTML-ina näiteks. Mm -hmm. et, siis on palju lihtsam nagu ka desaineri abi nagu, kaasata ja nii edasi. Et, ja siis selle pärast ma valin mingit micro et Näiteks just nagu eelmine nädal, me alustasime ühe uue U uud projekti ja siis me tegelikult loomulikult seda nüüd klirutame Kotlinis ja me valisime Jubi on selline nagu web framework, mikro framework mis on siuke nagu Spark Java sarnane ta on nagu alguses nagu score hästi lihtne et lihtsalt ta teeb sulle routingud ja sa ise implementeerid kõik üleend sinna. Kui sa tahad seal nagu onmebaasiga rääkida, siis pane ise seda juurde, et nagu ükskõik, mida sa tahad sinna, et näiteks Kotlinis samamoodi on olemas mingi Exposed, on selline ORM framework, mis on kotline spetsiifiline, on olemas ka mõned nagu lisaks Hyper, ka Java frameworkid, et neid kõik saab kaga kasutada mm -hmm. aga mina tänapäeval on el puhas JDBC Kotlin extension functionitega et tegelikult äh, minu määst SQL'i ka võiks kirjutada nagu SQL-ina, siis sul siis sa ei pea võitlema selle oma frameworkiga, mis üritab seda transleerida sinu jaoks et ja siis saab nagu kui sun on kas nagu kõva performance optimization ja siis seda saab ka teha, et meie praegu teeme nii. Et meil on nagu, aga JDBC API, ta on süüka verbose, ebamugav aga mm -hmm. siin, siin tulevadki Kotlin extension functions uh, to the rescue, et ma saan Java selle SQL connectionile, data või result setile saan nagu extension funktsiooni no, juurde see, teha
0: hel juurde ja poolki. siis ta muutub väga mugavaks uh, meie jaoks. Väga cool. Kas, kas sellised laiendused uh, millest sa just rääkisid kas need on ka midagi mida saaks nagu erinevates projektides kasutada või need on tihti nagu selle ühe äriprojekti spetsiifilised
1: No, Kotlinis ma olen näinud, et lajandused on nii pisvalt väiksed, et tavaliselt neid isegi saab panna ühte source faili, et seal on mingi sada rida ja kõik, et tegelikult neid ma üldse ei, nagu, mul ei ole probleemi seda ka kopeerida teise projekti et mm -hmm. kuna seda koodi on nii vähe ja seda on nii palju lihtsam nagu ma en teinida, kui ta on juba sinu kõrval olemas on, et see ei ole nagu NPM ja node maailmas sa võtad ühe funksiooni package'ina endale sisse, left pad. ja siis pärast <laughs> see, nagu, terve maailm on katki, kuna seda keegi ära kustutas. Minu mõelest nagu. Kui on vaja nagu väga väikest mingit lahendust endale, siis on palju parem seda endale projektis ära teha, kui võtta mingit selle jaoks, millega kaasa tuleb Võib-olla veel 2 megabaiti mingit koodi, mille eest sa pead vastutama, aga mm -hmm. milles sa ei tea väga pole. palju.
0: Minde vaja, aga pole üks on. Uh, Okei, okay. uh, me rääkisime siin mõni episode tagasi serverlessist kuidas Kotlin serverless maailmaga sobitub? Kas see on nagu, on, on mingi teema, mida ta on uurinud. Kotlin konfil oli sellest jutu
1: küll, et selles mõttes ta ei erine siin üldse Javast näiteks, et saamoodi sa Kotlinis võib olla veelki lihtsam kirjutada väga väikest handlerit mingile konkreetsele funksioonile, mida sa sinna serverlessi paned, et Kotlin konfil on hästi palju jutu olnud ka sellestes asjadest, nagu näiteks Python on praegu hästi populaarseks saanud mingi data science juures, et samamoodi Kotlin on tegelikult ta on sama lihtne õppida kui Python, niimoodi väidatakse, mina on sellega nõus ka, ja, aga ta on type safe, sellega on keerulisem kirjutada siukast koodi, mis sul ei tööta pärast ja, ja, ja sellepärast nad väga nagu promovad praegu Kotlinid ka Data Scientistide juures ja Kotlin Confirm.
0: Serverless et, et Kotlinis on tegelikult isegi täitsa hea sellised serverless funksioone kirjutada. Ja sellest hästi palju ka räägitakse konverentsidele, et, et Kotlin võiks olla see üks, üks nendes keeltest. No serverlessi puhul kasutatakse ka just need kergid keel eesti palju.
1: serverlessi jaoks pole Kotlin ongi parem isegi kui Java, kuna seda saab seda nativiks kompileerida. Ja sellele Kotlin nativel on start time peagu null, et ta on nagu võrreldes Java rakendusega, et, et nagu panid enter, kui sa käividad oma programmi ja siis kohe näed outputid, sa ei ootada nagu millisekundidki ka mm -hmm. tunne on ja ja sellepärast tegelikult eriti nagu serverlessi jaoks ja Kotlin Native sobib päris hästi.
0: Me üsna varsti plaanime rääkida ühes oma episoodist ka, ka kraal vm-ist. Kas, kas ka, ka kraal annab ka Kotlini puhul mingisuguse suure eelise, noh, kuna tegelikult asendades JVM-i ja väidetavalt olles siis kiirem virtual machine kui, kui tavapärane JVM kui teised? No, kuna Kotlin lõpuks, kui ta on JVM peal, siis seda
1: kompileeritakse Java byte ja tegelikult isegi need kelle feature, mis on Java sarnased, et neid mm -hmm. isegi see tiim nad üritavad genereerida võimalikult sarnast paid koodi, mida Java C teeb just selleks, et kõik need hotspot nagu shit kompilator optimisaationid ja see sama mm -hmm. kraal, et nemad samamoodi suudaks nagu kotlinid sama hästi optimeerida, et ma arvan, ma arvan küll, et siin ei ole väga suurt vahet, kas Java või kotlin, kui JVM-i kood jookseb, siis kraal suudab seda mõnikord kiiremaks teha.
0: Et see on ka uvitav selline et nad ei ole võtnud eesmärgiks genereerida midagi paremat või võimalikult sarnast just, et olla siis compatible nende, nende kogu selle üleäänud maailmaga, mis selle, selle ümber käib. Ja,
1: aga no Kotlin Native on juba teine asja, aga seal on teine compatibility. Seal ta tegelikult Kotlin Native kompilator, ta genereerib seda LLVM bitkoodi. Samamoodi, et ära kasutada seda LLVM backend, mis suudab juba sellest bitcoondist erinevate protsessorite jaoks native koodiga genererida, et seda nad ei pidanud ka uuesti tegema. Päära cool.
3: ju siuke küsimus, et kui suur see kotleni arendustiim on?
1: Umbes nad räägivad, et mingi 50 inimest tänapäeval, et siis nagu chat, poolt, see on üsna suur ikkagi panus, jah aga nad, kui ma olen küsinud enda käest, et miks nad seda teevad et see ei ole ainult altruistik et nemad ikkagi usuvad, et läbi kotlini nad saavad nagu tõsta veel huvi, veelgi kõvemaks nagu enda toodete vastu, et inimesed kasutaks neid rohkem et kaodselt ta on neile kasulik aga nad ise kasutavad ka kotlinid et sellest nad saavad ka
3: kasu. Ma huvitavad, et Google toetab seda, neil on endel on näiteks Go, Lang, mida nad ise on arendanud O on nad sõlmise, nad on kindlasti erinevad, aga ma mõtlen, miks, mis Google'i huvi siis. No, no
1: Google tegelikult võtis kotlinid puhtelt Android jaoks, et ei ole praegu mingit tõestust, et Google kuskil mujal kotlinid oleks kasutanud, et pigem nagu Android jaoks nad tunnevad, et Java nagu on siuke nagu Painful arendajatele ja, ja tegelikult nad võtsid seda juba nagu postfaktum, et kui kui juba oli, ta, kui ta juba sai väga populaarseks Android community, siis Google tuli ja ütles, et okei, okay, teeme nagu Kotlin Foundation ja siis hakkame ka sinna midagi sponsoririma ja nii edasi, et, et see Google nagu ei valinud seda ise. Kas see Aga Google on ka Tartco Go ja Google on nii suure, nad teevad nagu, nad on nagu sipelge pesa, kus iga sipelges jookseb erinevas suunas, aga võib-olla koos, kõik koos nagu tundub, et nad liiguvad kuskil ühes suunas, aga see nii ole.
0: Et äh, Kotlinil vastu on hästi palju huvi ja see huvi on järjest kasvav äh, nüüd, trendimates. Kas, kas see kui kui palju see muudab seda, milline Kotlin ise keelene on? Ta et, et on hästi community revend, seda ma tean, et need feature'id mida sinna pannakse või tahetakse panna tulevat tihti just community'st endast? No praegu
1: tegelikult Kotlin Confili oli üks kriitika Dread Print et nad nagu mõningaid asju nad ikkagi teevad nagu sulatud usta taga ja kui neil on juba endale kõik välja mõeldud, siis nad lähvad välja sellega ja siis küsivad feedbacki. Aga vähemalt nad küsivad feedback ja tegelikult iga uud feature, nad ka erinevad skaalast ja nagu Pythonist ja teistes keeldest, nad väga hoolivad väga backward kompatibilitest. Mm -hmm. Nad teavad, et nad tahavad, et kõik kood, mis oli Kotlin 1.0-ga kirjutatud, see kõik kompileeruks ja töötaks tulevaste kotlinitega ja sellepärast, aga Javal on selgelt probleeme sellega, et see nagu piirab seda arengut, et mida nemad teevad teistmoodi on see, et nad igad fiidšed, kui nad juurde teevad, siis nad teevad seda kõigepealt eksperimentaliks, nagu näiteks need core mis on praegu selline killer feature kotlinis mm -hmm nad, ta oli tükka aega mingi poolest aastat oli eksperimental ja siis nad, kui nad tegid final versiooni sellest, siis nad tegid muutsid api, kuna nad on õppinud selle juba kasutusest, et kuidas peab, mida peab seal parandama ja siis nagu tänu sellele, et ta nüüd on parem api ja saab kaueme eksisteerida ilma probleemidata. Ja teine asja, mida nad on selleks teevad, et neil see IntelliJ ise või sa saad oma koodis nagu teprik deprekeetida midagi, mitte ainult lihtsalt sõnumiga ja kasutage, aga saad kirjutada nagu automaatse koodi konversioni sinna juurde, et, et oleks võimalik näiteks kui tuleb uus versioon kotlinist või uus versioon mingist teegist, siis saad öelda, et nagu konvert kõik automaatikali mm. nagu uueks
0: apiks. Ja... Kas see tähendab ka enda nagu sisemise koodi kohta saab seda sama asja ja just. Sa tegid seda tuulagi. niimoodi,
1: et mitte nemad saavad seda feedsched kasutada, vaid tegelikult kõik ja see on väga hea. Et nad õppisid väga kõvasti java vigadest, võib nii öelda.
2: Kui nüüd java vigade juures olla, siis eelmisel aastal java kasutamine teatud, teatud pärast muutus subscription põhiseks. Ehk siis, kui sa tahad seda, seda rannid, sa pead subscribe ja muidu sa update ja patch ei saa enam, eks? No sa räägid uurekal javast, jah? Jah, ja. et, et kas kudagi moodi võiks nagu olla Kotlini veskile siin. Ja tööta ei ole üldse ja isegi,
1: et see kindlasti see uudis on tekitanud natuke damadžid neile, kes võib ei teadnud väga hästi, mis asja see Java on ja kuidas ta töötab, aga Java ise on OpenJDK on juba mingi aastast 2007. Ta on open source projekt, ta on GPLi litsensiga ja seda ei saagi nii lihtsalt nagu tagasi võtta. Tegelikult ongi võim võimatu tänu selle litsensile, mida Sun veel sinna pani et OpenJDK open Source projektina elab edasi. Oracle on siia maani seal nagu top kolm nagu sinna, aga ei ole ainult nemad sinna kontribüutivad tänapäeval ja nemad teevad oma distributioni sellest Oracle JDK naol, aga on tänapäeval hästi mitmed Kes, kes teevad nagu seda, Adopt open OpenJDK või Sulu või, või siis Liberika, nad kõik teevad oma distributionid OpenJDK-st, mida saab tasuta kasutada täpselt samamoodi nagu varem.
0: Nii, me oleme, me oleme jõudnud siia, kus sa oled Kotlini meile kõigile põhimõtteliselt maha möönud. Mul on selline tunne, et me läheme nüüd, äh, nüüd lahkuma siit ja
2: tõmbame mingid vajalikud jupid ja proovime selle asja endale püsti panna. No, esimene asi ma pean ostma selle IntelliJaysis. Siie ma olin ikka Visual CME või no, Visual Code'i mees.
0: No ma arvan, Kotlin on seda väärt, et saad hakkama okay. küll.
2: Sa kirjutad
0: teda TypeScript'is siis või...
2: No, ma kirjutan seda, mis et te <laughs>
0: Kas Visual Studio Code'il on ka ääki mingisugune Kotlini plug'in olemas? Midagi võibolla on, aga tõenäoliselt
1: mitte mit ametlik. Et, et uh, mida Dreadbrainast teeb, nad tegelikult panustuvad Eclipse plug'inasse. Uh, ja... Mis on hea, et IntelliJate ei pea ostma, et IntelliJ Community Edition, mis on et seal on nagu full-blown Kotlin support on sees.
0: Okei, ühesnaga Kotlin on meile maha müüdud, meie hakkame kõik kasutama. Anton, aitäh sulle tulemust, oli väga huvitav vestlus, väga palju uut infot ja põnevaid teadmisi kotlini kohta
2: ja isegi siseinfot. Mul on üks küsimus veel Antonile. Üsi. et äh, mida sina tahaksin al tahaksid algoritmist kuulda tulevikus? See on raske küsimus, kui ma ei ole kordagi kuuldud no, Aga ütleme podcastist, mis on mõeldud tarkvara arendajatele. No Võibolla ma tahaks nagu rohkem... Just nagu
1: kohalike uudiseid kuulda, et kuna nagu muidu inglise keelsed infod ja podcaste on nii palju, siis just võibolla oleks äge nagu, ma ei tea, siis sinu enda nagu verifist kuulda, et mida ta üldse teete, kuidas teete ja mingit nagu mingitest riigiteenustes, mis juurde tulevad, ägedad, mida saaks ära kasutada, mingit nagu sellest asju, mis nagu rohkem Eestiga seotud.
0: Peame meeles, see on väga hea idee. Aga kõigile kuulajatele aitäh kuulemast ja järgmise nädalani.